0: Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que alegria estarmos aqui nessa manhã de domingo. Na verdade, o domingo é uma alegria para nós, deve ser uma alegria para o povo de Deus. E nós, mais no um domingo, temos o privilégio de estarmos aqui. Mas a alegria será maior quando nós estivermos todos juntos, quando não estivermos mais vivendo este momento que temos vivido. E sabemos que o que temos experimentado. Nós temos nos adequado às circunstâncias, nós temos como igreja eh, tido que tomar algumas decisões, estamos inclusive, os irmãos estão orando para que nós encontremos um outro local, se o Senhor permitir e desejar para nós. Então, estamos fazendo, criando métodos para podermos nos adaptar. E eu preciso, com o pastor, passar algumas informações para os irmãos sobre algumas dessas alterações, mas para não é, remover da mente dos irmãos esse momento em que nós leremos as escrituras e ouviremos a palavra do Senhor, eu vou deixar esses avisos para o final do culto. Convido você a abrir a sua bíblia no segundo livro de Atos, no segundo livro de Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós temos observado essa narrativa, e hoje nós vamos também é, observar esse texto e encontrarmos os tesouros preciosos do Senhor em sua palavra é, que aconteceram, estão presentes no texto, mas aconteceram em um momento da história quando Lucas narra o momento em que aquele coxo de nascença, ele tem uma experiência com Cristo na porta da entrada do templo chamado chamada Formosa, então vamos ler o versículo 6 apenas desse texto, Atos 3, 6, Pedro porém lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo o Nazareno levante-se e ande, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, a Tua igreja está reunida nesta manhã, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe, ó Deus, de uma forma que só o Senhor pode. O Senhor sabe o que se passa exatamente na mente, no coração de cada irmão, cada vida que aqui está. Ó Senhor, Tu sabes do que nós necessitamos, Tu sabes, ó Deus, de como nós chegamos aqui, o Senhor sabe, ó Deus, o que tem acontecido com o Teu povo neste tempo que estamos vivendo. O Senhor sabe como a Tua igreja está experimentando momentos difíceis. Ó Pai, mas nós glorificamos o Teu nome porque o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos aqui nesta manhã, ó Deus, para ouvirmos a palavra do Senhor. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado na vida desses meus irmãos. Aprove ao Senhor nos dar a Tua palavra para que por meio da tua palavra, a tua igreja seja santificada. Por isso eu peço a Deus que os ouvidos dos nossos irmãos, assim como Júlio orou, estejam atentos àquilo que a tua palavra nos mostrará nesta manhã. E que esta igreja seja mais e mais fortalecida no poder do Espírito Santo. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, quando nós olhamos o livro de Atos, nós percebemos que, de forma muito clara, é uma narrativa. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos fazem doutrina em cima de um versículo e ainda um versículo que está dentro de uma narrativa. Mas nessa narrativa de Atos, nós podemos perceber que algo muito maior está acontecendo. Quando Lucas escreve o seu primeiro evangelho, ele termina o seu evangelho mostrando a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo e quando ele escreve o seu segundo livro, o livro de Atos, nós percebemos que ele registra o momento em que Jesus Cristo ele sobe aos céus e a igreja recebe o poder do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo, no início do livro de Atos, ele é assunto ao céu, mas antes disso ele disse para a igreja, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder do Espírito Santo. E isso acontece em Atos 2. Em Atos 2, eles estão reunidos, eles não estão num culto para a descida do Espírito Santo, eles estão apenas em culto, em adoração, juntos, num contexto ali muito judeu, no, nas, na festa do Pentecoste, e aí, de repente, o Espírito Santo, em cumprimento ao profeta Joel, ele desce sobre a igreja, e aí a igreja é tomada da capacitação de Cristo para ser igreja. A igreja nunca será a igreja e nunca seria igreja sem o poder do Espírito Santo. Por isso que Lucas ele começa a registrar que a igreja ela começa através dos apóstolos debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo de Deus. E quando nós percebemos o que o Espírito Santo começa a fazer, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo revela quem é Cristo, e quando o homem, ele tem um encontro, o um deslumbre de quem é Cristo, ele sabe quem é o Pai. E é interessante porque uma das primeiras manifestações do Espírito Santo na igreja é unir esse povo. E eles estão juntos no templo, Unânimes em oração no partir do pão, eles estão juntos. E enquanto eles estão juntos, o Senhor ele vai acrescentando à Igreja os que iam sendo salvos. Mas o que nós precisamos perceber é que o livro de Atos, mais muito mais do que narrar os atos dos apóstolos, ele está narrando a ação do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Uma prova disso é que em Atos capítulo 16, Paulo ele tem um projeto pessoal. Paulo ele ama tanto a Jesus Cristo... E Paulo entende tão claramente o seu chamado que Paulo não precisa ir pra, para Jerusalém ouvir Pedro, ouvir João, ouvir Tiago. Paulo, quando Jesus Cristo aparece para ele, ele vai para o deserto. E durante três anos ele fica ali e ele recebe as revelações de Jesus Cristo. Mas quando Paulo ele tem o desejo de pregar o Evangelho na Ásia, diz Atos 16 que o Espírito Santo o impediu. E na noite que o Espírito Santo o impediu, ele teve um sonho. E no sonho, ele viu um homem da Macedônia clamando, passa a Macedônia e nos ajude. Na mesma hora, Paulo acorda, ele chama os seus que estão ali, aí Timóteo aparece em cena, é o primeiro momento em que Timóteo sai da sua casa e começa a caminhar com Paulo. Paulo passa a Macedônia e o Evangelho começa a ser difundido em toda a Macedônia e a Caia. E aí nós temos a igreja de Filipos, aí nós temos a igreja de Corinto, aí nós temos a igreja de Tessalônica, e aí nós temos a igreja crescendo. Mas, queridos, a igreja de Cristo, ela não vive apenas. Apenas no ministério do Espírito Santo. Mas a igreja, ela é conduzida pelo Espírito de Cristo. Eu sei que hoje em dia é um pouco difícil nós percebermos isso. Sabe por quê? Porque a igreja, ela passa por um momento, na, nos, nos períodos da história, e nós estamos vivendo esse momento, é, em que a igreja, ela passa a dar mais ouvido ao Espírito de homens do que ao Espírito Santo. E muitas vezes o homem que a igreja está ouvindo é o próprio coração. E quando nós estamos seguindo os nossos próprios corações, e quando nós estamos seguindo homens e não a palavra de Deus, nós não estamos caminhando no mover do Espírito Santo. Então nós somos mais um movimento, mais um ajuntamento, mais uma associação. E a igreja local, ela não se torna um povo conduzido pelo poder do Espírito. Ela se torna mais uma associação de pessoas. E isso é muito sério, mas todas as vezes que isso acontece, o Senhor ele move o seu povo em vários lugares do mundo e você pode ter certeza que nesse momento de confusão no meio evangélico, o Espírito Santo está conduzindo o seu povo no mundo inteiro para ouvir a voz de Cristo, não tenha dúvida disso. E nós somos privilegiados porque nós temos tido o privilégio de perceber que o Espírito do homem leva o crente a glorificar o homem e fazer grande o nome de homens. Agora o Espírito Santo, ele leva o crente a glorificar a Cristo e fazer grande o nome de Cristo. E isso é muito importante para nós. Nós vimos semana passada, observando esse texto, que os feitos do Senhor, eles são realizados em circunstâncias ordinárias. É no dia a dia. E eu não sei para você, mas para mim essa semana foi muito diferente. A partir daquilo que o Senhor falou conosco domingo passado, para mim essa semana foi muito diferente. Não teve um dia dessa semana que eu não acordei e falei, Senhor, me ensine a ver o Senhor e o que o Senhor está fazendo nessa minha segunda-feira. Na terça-feira, na quarta-feira, porque o Senhor ele é um Deus presente que atua em nossas vidas e através das nossas vidas no ordinário. E nós vimos também domingo passado que a cronologia de Deus, ela conduz a cronologia daqueles que Deus chama. Em outras palavras, não existe imprevisto para Deus, o imprevisto do meu dia e do seu dia já estava previsto, previsto pelo Senhor. Então, nós não devemos ficar surpresos quando o nosso cronos ele é alterado. Nós não devemos ficar surpreso, surpresos quando a nossa agenda é mudada, porque a cronologia de Deus conduz o nosso Cronus. A, a, a cronologia de Deus conduz a nossa vida. E nós vamos perceber, meus queridos, hoje, apenas nesse versículo, que... Nesta porta chamada Formosa, mais uma vez, um altar em adoração a Cristo, ele é levantado. Por aquilo que Deus faz na vida dos seus servos e através dos seus servos. E qual é a lição principal? E eu digo para vocês que hoje nós teremos apenas uma lição. Principal. E eu quero pensar com vocês em alguns desdobramentos muito importantes... Dessa lição E a lição de hoje nos mostra Que somente Somente os servos de Deus Podem dar O que nenhum homem Pode esperar Somente os servos de Deus Podem dar o que nenhum homem Pode esperar Me acompanhe nos versículos De 3 a 6 Semana passada nós vimos apenas os versículos 1 e 2 Agora vamos caminhar de três a 6, Quando ele viu Pedro e João, ele, o coxo de nascença, quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Queridos, é importante nós percebermos, sabe o quê? Os detalhes da narrativa de Lucas. Nós vimos semana passada que quando nós observamos o texto com atenção, começa a ficar claro algumas lições que muitas vezes nós não percebemos numa leitura rápida. A palavra de Deus, ela não é um livro que você lê apenas, é um livro que você deve degustar. É um alimento maravilhoso que deve produzir prazer. E quando nós observamos, nós percebemos que Lucas, ele é muito detalhista. Lucas é um excelente escritor. E Lucas, ele quer dar detalhes aqui. E preste atenção no que ele diz. Ele está narrando o que aconteceu. Aquele coxo, ele foi colocado no templo, na porta do templo, chamada Formosa. E ele estava ali para pedir esmolas. E o texto diz assim. Quando o homem aleijado viu Pedro e João entrando na porta do templo, chamada Formosa, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Queridos, aquele mendigo, ele estava ali exatamente para isso. Ele tinha um propósito. O propósito daquele coxo e mendigo era pedir esmolas. Isso está claro no texto. Quando ele olha para Pedro e João, ele nem imagina que Pedro e João são quem são. E quando ele vê Pedro e João entrando, ele olha para Pedro e João e ele pede o que ele estava ali para pedir. Ele viu em Pedro e João a Apenas, irmãos, mais uma oportunidade de receber o que ele enxergava como importante para ele e necessário para ele. Quando ele viu Pedro e João, ele não viu uma luz. Ele viu em Pedro e João a oportunidade de ter aquilo que ele buscava para ele. E ele acreditava que era o melhor para ele, exatamente aquilo que ele buscava. Assim como muitas vezes nós. Nós acreditamos que aquilo, aquilo que nós buscamos é o que nós necessitamos e é o melhor para nós. Muitas vezes nós temos a mesma visão do coxo. Quando ele olhou Pedro e João, ele falou assim, chegou a minha oportunidade de ter o que eu estou buscando. Não havia, queridos, não pense que havia alguma outra expectativa por parte daquele homem de receber algo além do dinheiro. Agora, dos versículos 4 a 5, é interessante, que diz que Pedro, quando ele pede uma esmola, Pedro olha para ele, Pedro e João, e é muito interessante porque quando Pedro olha para ele, Pedro diz assim, olhe para nós. Olhe para nós. Você precisa perceber, sendo uma narrativa, que quando Pedro diz para ele, olhe para nós, você já deve saber que quando o mendigo falou, me deu uma esmola, ele não olhou para Pedro e João. Ele provavelmente estava naquela atitude, talvez, de humildade, Humildade, entenda a palavra humildade, mas mostrando a sua carência, e ele não está olhando para as pessoas. Ele provavelmente está com a mão estendida e ele pede uma esmola. Ele viu Pedro e João chegando, ele abaixou a cabeça e quando Pedro e João estava perto, ele pediu uma esmola. Pedro olha para ele e diz assim, olhe para nós. E quando aquele homem é, olha para ele... O texto diz que o homem olhava atentamente. Mas preste atenção, o homem olhava atentamente esperando receber alguma coisa. E essa alguma coisa que o homem esperava receber era exatamente aquilo que ele buscava. Esmola. Não havia outra expectativa. Ele só queria receber o que ele estava buscando. Mas irmãos, é interessante como o coração deste homem representa o coração de homens e mulheres espalhados pelo mundo. Homens e mulheres que não são, necessariamente, fisicamente aleijados. Homens e mulheres que não necessariamente são mendigos, pelo contrário, são até pessoas abastadas, com diplomas importantes. São pessoas com funções importantes na sociedade, são pessoas que se acham importantes, Homens e mulheres que estão assentados nos templos, observando aqueles que entram, observando aqueles que saem do templo. Quando nós olhamos a postura e a perspectiva desse aleijado, coxo de nascença e mendigo, nós percebemos que homens e mulheres no mundo inteiro, eles estão vivendo de esmolas da religião. E o que eles buscam são exatamente as esmolas da religião, porque eles não conseguem esperar outra coisa além disso. E é muito interessante porque em alguns momentos nós percebemos que são homens e mulheres que estão muitas vezes pelos templos evangélicos, mas longe de Deus. Aquele homem estava na porta do templo, ele estava na porta da casa do rei, mas ele nunca viu o rei. Assim, nós temos pessoas assentadas no templo, na casa do rei, ouvindo sobre o rei, mas elas não conseguem enxergar o rei, elas não veem o rei. São homens e mulheres que não sabem do que precisam. Meus irmãos, eu fui um mendigo desse. Eu contei para os irmãos domingo passado quantos anos da minha vida Quantos anos da minha vida eu vivi um ativismo religioso numa igreja batista? E quanto tempo eu vivi na casa do rei, mas eu não conhecia o rei? Sendo mais bíblico, o rei não me conhecia. Meus queridos, são homens e mulheres que vivem para receber dos homens o que eles esperam receber dos homens mas nada além do que acreditam ser o melhor para eles. São homens e mulheres que esperam receber de Deus, nada além do que pedem para Deus. Eles esperam receber de Deus aquilo que estão pedindo para Deus, porque eles não conseguem desejar a Deus. Eles não conseguem desejar a Deus porque eles estão provavelmente mortos em seus delitos e pecados, estão cegos no entendimento. Agora, o que eu quero mostrar para os irmãos nessa lição principal, que o grande diferencial dos acontecimentos não vem desses homens e mulheres. O grande diferencial dos acontecimentos vem daqueles que conhecem a Cristo. Quando nós olhamos esse texto com o um coração de misericórdia nós percebemos que existe e existiu claramente é, uma motivação astuta ao mesmo tempo que houve também uma motivação é, de desespero e esperança nesse homem astúcia porque ele não poderia ter escolhido um melhor lugar para alcançar misericórdia do que na porta do templo você já percebeu, já percebeu como as pessoas que elas pedem normalmente nos sinais falando do nosso, do nosso contexto elas costumam citar o tempo todo o nome de Deus porque citando o nome de Deus traz um ar de que é, é, existe uma vida piedosa uma vida que crê em Deus mas está passando por um momento difícil esse homem quando ele era colocado na porta do templo revela a astúcia desse homem porque ele sabia que é Quando você está diante de pessoas que estão diante de Deus, buscando a Deus, o coração está muito mais sensível para dar. Mas também revela a, a humildade no sentido de falta de esperança. Porque a esperança desse homem estava exatamente naquilo que ele acreditava que ele receberia. A esperança desse homem estava nas esmolas. Mas, queridos, a ênfase aqui do texto é que enquanto aquele coxo esperava receber o que desejava da religião, Pedro e João lhe deram aquilo que somente os servos de Deus podem dar. Somente a igreja pode dar. Somente os salvos podem dar. E vocês precisam crer nisso. Nós muitas vezes não temos noção do texto que nós lemos no início do culto. O que é ser salvo pelo poder do Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos? O que é ser parte desse povo que vive no poder de Deus, onde Cristo é o cabeça desse povo, ou a cabeça? Somente Pedro e João, somente os salvos poderiam dar àquele homem o que aquele homem não podia esperar. O que é melhor? o mais excelente, a melhor dádiva, o maior valor, Cristo. Meus irmãos, a excelência só pode vir do lugar em que a excelência habita. Aquilo que é certo só pode ser encontrado no lugar certo. E nós precisamos entender que essa verdade, que o melhor só pode ser achado onde o melhor está, nós precisamos crer que, que quando nós somos e fazemos parte de um povo habitado pelo Espírito Santo de Deus, somente os salvos podem dar aquilo que os homens nunca podem esperar. Meus irmãos, os salvos nunca podem perder de vista que aqueles que estão cegos, aqueles que são coxos, aqueles que são mendigos, entre aspas, como este homem, eles só esperam receber o que eles buscam. Eles não conseguem desejar o que nós temos. Infelizmente, muitos homens e mulheres que estão ao nosso redor, eles não conseguem perceber que nós temos algo maior. Mas Pedro ele estava muito atento a isso. E eu quero tornar um pouco mais claro para os irmãos, porque eu aprendi que como pastor eu tenho que ser o mais claro possível. Porque mesmo sendo claro, aquilo que eu falo daqui até chegar aí, Satanás, ele age. Para deturpar. Então, eu quero tornar mais claro para os irmãos o que, que está acontecendo aqui. Pedro, quando ele fita, o texto fala que Pedro fitou os olhos naquele homem. Quando aquele homem levantou as mãos e pediu esmola, Pedro fitou, Pedro focou o olhar nele, juntamente com João. E Pedro disse, olhe para nós. E aquele homem olha, aquele homem quando ele olha para Pedro e João, ele olha esperando receber o que ele estava buscando, exatamente as esmolas. Então quando o coxo olha para ele, Pedro diz, Presta atenção no que o Pedro está dizendo, é muito mais profundo. Pedro, ele está dizendo assim, eu não possuo nem prata, nem ouro. Eu não possuo o que você acha que precisa. Eu não possuo o que você espera receber. Eu não possuo aquilo que te dão todos os dias da agenda religiosa. Eu não possuo o que qualquer um pode dar. O que eu tenho e você não tem. O que eu tenho e você nunca esperou. O que eu tenho você nunca imaginou receber. O que eu tenho e a religião não pode te dar. O que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Agora uma pergunta que a gente precisa fazer para o texto. Será que o que Pedro estava dando para aquele homem e João, o que Pedro e João estavam dando para aquele homem seria apenas o um milagre? de se levantar, depois de ter nascido é, coxo? Será que o que Pedro estava oferecendo para ele, Pedro e João, era apenas um milagre? Será que ele recebeu apenas uma dádiva vinda do poder do Espírito Santo de Deus no nome de Jesus? Porque nós precisamos perceber que, a partir de agora, o que começa a ficar em evidência no livro de Atos é o nome de Cristo. No capítulo 4, os irmãos vão perceber que, por causa desse acontecimento, Pedro e João estão diante do sinédrio. Eles estão diante da mesma liderança que condenou Jesus Cristo. E sabe o que, que eles percebem? Eles percebem que Pedro e João, é, principalmente Pedro, que era aquele que falou, Pedro esteve com Jesus. Era muito igual. Mas, queridos, com certeza algo muito mais elevado está acontecendo aqui Pedro está muito mais é, 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 do que oferecendo um milagre para aquele coxo. E eu preciso fazer algumas observações para vocês. Na verdade, duas observações. Queridos, o Espírito Santo, nós estamos no capítulo 3 de Atos. O Espírito Santo acabou de descer sobre a igreja, sobre os apóstolos. O Espírito Santo está testificando neste início da igreja que os apóstolos, Estavam debaixo da autoridade de Cristo e fazendo os mesmos sinais que Cristo. Isso que Pedro e João fizeram, João fez, Jesus fez muitas vezes. E no início da igreja o Espírito Santo está mostrando para todo mundo que esses homens que andaram com Jesus, eles estão fazendo os mesmos sinais que Jesus fez. E aí, nós precisamos entender que essa autoridade que Jesus deu, 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 é, Jesus deu para os apóstolos. E eles começam a fazer os mesmos sinais que Jesus fez. Ou seja, o milagre que o homem receberia, testificaria, meus irmãos, a continuação do ministério de Cristo. Através da igreja. O milagre que esse homem receberia no nome de Jesus, deveria levar os olhos de todos, não para o um milagre, mas para Cristo. E como eu disse, a prova é que isso aconteceu. No capítulo 4, no capítulo 3, Pedro está dando testemunho, e ele está dando testemunho não do milagre em si, mas ele está dando testemunho do poder do nome de Jesus Cristo, e nós precisamos também observar essa questão do nome, meus irmãos. Quando Pedro, ele olha para aquele homem e Pedro fala assim, olha, o que eu tenho, eu dou para você, eu não tenho o que você busca. E se eu tivesse o que você busca, eu não daria o que você busca. Porque o que você busca não é o melhor, eu tenho o melhor, algo muito superior do que ouro e prata. E o que eu tenho e ninguém pode dar, o que eu, dei, o que eu tenho e você nunca poderia esperar. O que eu tenho, eu dou para você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levante-se e ande. Nós já observamos, irmãos, em um dos sermões passados, e eu não sei quão passado foi, que quando nós colocamos um nome em uma pessoa, o nome, mesmo que a gente utilize nomes bíblicos, por exemplo, a minha mãe quando colocou meu nome, Glauber, ela não procurou na Bíblia. Se procurasse, ia ficar procurando a vida toda, porque não ia encontrar. Né? Ela achou bonito o nome de um cineasta, Glauber Rocha, né? e ela colocou. A minha tia influenciou, ela, e ela gostou do nome Glauber. Né? Glauber é um nome alemão, que significa o que crê, que benção. Pelo menos o significado é bíblico. Né? Não significa que eu creio. Quando você coloca o nome do seu filho no nome bíblico, o nome pode dizer muita coisa. Mas o nome não pode representar o que a criança ou, ou o menino ou a menina, eles serão. Porque o nome não define o caráter. Agora é diferente quando Deus dá o um nome. Quando Deus dá o um nome, muda. Porque quando Deus dá o um nome, o nome não revela apenas uma identidade, o nome revela o ser. Quando Deus falou assim, olha, o meu nome é eu sou o que sou. Quando é, o Espírito Santo, através do anjo Gabriel, quando o anjo Gabriel apareceu para José e falou que o nome de Jesus deveria ser Jesus é porque Jesus significa e significava e ainda significa exatamente o que ele será. Quando o Espírito Santo mandou o pai de João Batista colocar o nome João, é porque João significa o que João seria, mas Deus mandou dar o um nome porque quando Deus dá o um nome, o nome é mais do que uma identidade. O nome revela todo o ser. Meus irmãos, quando Pedro disse em nome de Jesus, o nome de Jesus não revelava um amuleto. Hoje, para muitos crentes, o nome de Jesus é um amuleto. Ah não, eu creio em nome de Jesus, vai acontecer. Em nome de Jesus eu vou conseguir fazer isso amanhã. Ele está crendo no nome de Jesus como um amuleto. Mas quando os apóstolos eles falavam em nome de Cristo, eles tinham o discernimento que o nome revelava a obra. Revelava todo o ser. Por isso que a Jesus Cristo foi dado um nome que está acima de todo nome. Para que todo homem, todo joelho, todo ser se dobre ao nome de Jesus. Por quê? Porque não houve ninguém que pôde fazer o que ele fez. Quando um demônio, ele ouve em nome de Jesus, ele não teme o nome Jesus. Ele teme o que esse nome representa. Na época de Jesus, muitos se chamavam Jesus. Mas somente o Jesus... Esse Jesus, ele poderia ser o Cristo de Deus. Por isso que eu já disse para os irmãos que o apóstolo Paulo, ele em todas as, as suas epístolas, ele dificilmente ele vai começar lhe falando Jesus Cristo. Ele sempre começa Cristo Jesus. Para deixar muito claro que esse Jesus que ele está falando é o Cristo de Deus. Não há ninguém como ele. E Pedro quis localizar, porque Pedro provavelmente sabia que ele estaria diante da liderança de Israel. E ele quis deixar claro, o Nazareno. Porque vocês dizem que de Nazaré não vem coisa alguma. E quando os fariseus falaram isso, é, é, como é que ele pode ser de, de Nazaré? De Nazaré não vem coisa nenhuma boa. Você percebe o falta de conhecimento bíblico deles. Jonas veio de Nazaré, da região de Nazaré. Nenhum profeta veio de Nazaré, lógico que veio. Eu já falaria, lógico que veio, não é a Bíblia. Jonas veio de Nazaré. Mas, queridos, o que nós precisamos perceber é que Jesus Cristo representa o nome de Jesus, representa quem ele é e representa o que ele fez. Ele trouxe remissão de pecados. Jesus, ele é o Cristo de Deus. E eu quero dar mais uma prova evidente para vocês. Leia comigo o versículo 16 para vocês perceberem como Pedro, ele tem isso em mente. Olha o que diz. Pedro está dando testemunho aqui do que aconteceu. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo, e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Não é interessante isso? Pedro dando testemunho, ele diz, pela fé no nome de Jesus. E depois ele diz, a fé que vem de Jesus. Então ele fala em primeiro lugar do nome, a fé no nome de Jesus. E depois ele vai mostrar que o que aconteceu tem a ver com a pessoa dele. A fé que vem dele. Queridos, apenas eu quero dar mais uma informação para vocês que é importante para nós depois irmos para a prática. Havia uma crença aqui, na verdade, duas crenças. Uma crença de cunho social e outra crença de cunho espiritual. E qual era a crença de cunho social? A crença de cunho social, eu já disse para os irmãos domingo passado, é que todo aquele que nascia aleijado, ele é, já tinha a sua vida definida, a sua, o seu papel social definido. Ele provavelmente seria um inválido para a sociedade, e ele seria mendigo, ele viveria de esmolas. Isso é o cunho social presente na vida deste homem. Mas também nós temos um cunho espiritual, e isso é mais sério, e vocês vão perceber a grandeza do que acontece aqui. E qual é a característica, o que é o cunho espiritual desse acontecimento? É que se acreditava nessa época que se alguém nascesse coxo, cego, aleijado, com alguma deficiência, ele provavelmente nasceu assim como consequência de pecados. Você se lembra de Pedro e os discípulos, quando estavam com Jesus, lá em João capítulo 9, Eles se deparam com um cego de nascença. E qual é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus? Senhor, quem pecou para que esse nascesse cego? Ele? Tem até, tem até uma, uma característica, tem até um cheiro primitivo do espiritismo. né? Quem pecou para que ele nascesse cego? Ele, como que ele vai pecar para nascer cego? É porque havia uma crença que você tinha outras vidas. Se você pecou lá atrás, você pode nascer cego aqui. E eles perguntam para Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais? Jesus fala assim, então, nem ele, nem os pais. Ele nasceu assim. O cronos de Deus. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse nele. Ele nasceu cego. Mas ele nasceu cego para que a glória de Deus se revelasse neste homem. E queridos, olha que maravilhoso quando Pedro tem essa experiência. Porque Pedro estava junto com aqueles discípulos em João 9 quando perguntou para Jesus, Senhor, quem nasceu cego? Por, por que, que ele nasceu cego? Quem pecou? Nós percebemos que agora Pedro está diante de um coxo de nascença. A primeira experiência de Pedro no poder do Espírito Santo é com um coxo de nascença. Havia um, uma, uma, uma mochila de crenças culturais na mente de Pedro. E a primeira experiência de Pedro é com um coxo de nascença. Então Pedro já se deparou com certeza com a realidade que a cultura cria. Pedro se deparou com, a, com, essa, com essa realidade social e Pedro se deparou com essa necessidade, essa deficiência, essa crença espiritual. E a gente percebe que esse acontecimento, queridos, na porta do templo chamada Formosa, revelou que a visão de Pedro mudou. A visão de Pedro não seguia mais a visão de uma cultura religiosa, mas a visão de Cristo. E queridos, quantas joias preciosas nós temos aqui. Quantas lições preciosas. Meus irmãos, meus queridos irmãos, nós precisamos partir do pressuposto que nenhum homem busca Deus desejando Deus. Você precisa crer nisso. Nenhum homem busca Deus desejando Deus. Quando você se deparar com essa realidade, pode ter certeza que você não está fazendo nada que o Espírito Santo já não esteja fazendo na vida dele. Mas nós precisamos partir desse pressuposto. Não há ninguém que busque a Deus querendo conhecer quem Deus é ou querendo que Cristo reine em sua vida. Por isso que você não deve dizer para a pessoa, perguntar para a pessoa se ela quer receber Jesus. O Jesus que ela vai querer receber não é o seu. O Jesus que ela vai querer receber e ela vai dizer sim, talvez prontamente, não é o Cristo das Escrituras. Saia desses jargões evangélicos que não produzem vida no Espírito Santo, só produzem um sentimento na sua consciência de tranquilidade, mas você vai ficar tranquilo com uma mentira, porque não haverá vida ali. Quando os homens buscam a Deus pelas suas próprias forças, entenda que o que eles querem são favores de Deus. Esses homens eles querem um alívio na consciência de que estão fazendo bem. Tanto é que a primeira coisa que eles vão falar é sobre as coisas boas que eles fazem e as coisas ruins que eles não fazem. Agora, quando você se depara com alguém que é muito pervertido, que é, tem noção de todos os seus erros, ele vai dizer que ele não é digno de Deus e que Deus não, não pode perdoá-lo. Mas ele não deseja, creia nisso, os homens ao seu redor, eles não desejam o Deus que nós cremos da forma como nós desejamos. Eles buscam a Deus, na verdade, é, confiando numa recompensa que Deus pode dar a eles por eles serem religiosos. E eles chamam isso de fé em Deus. E olha, e é até fé em Deus. Só que é a fé num Deus que eles criaram. É a fé num Deus que eles criaram para eles. São Deuses criados pelos próprios corações do homem. Não é o Deus que diz, eu sou o Senhor e além de mim não há outro Deus. Não é esse Deus que eles creem, irmãos. Eu ouço crentes, eu converso cre com crentes, e crentes falando assim, puxa, a pessoa pelo menos ela é religiosa. Ela vai à igreja. Que igreja ela vai? Ah não, ela é católica, ela, mas é, pelo menos ela é religiosa. Pelo menos ela é religiosa? Se não for o Cristo das escrituras, ela está cega está perdida, ela só busca de Deus o que ela quer receber de Deus, por isso que os templos evangélicos estão lotados, porque as pessoas estão buscando Deus, não por aquilo que Deus é, mas elas estão buscando receber coisas de Deus, são mendigos na porta do templo chamado Formosa, esperando receber uma esmola da religião, mas nós que somos salvos... Nós somos os únicos que podem dar aquilo que as pessoas não esperam receber. Ah, queridos, como esse coxo de nascença não é diferente, quando ele viu Pedro e João, ele esperava receber aquilo que ele esperava. Esmola. E se ele recebesse uma esmola, ele estava tranquilo. Ele ia no final do dia contabilizar quantas esmolas recebeu. Ganhei o meu dia. Porque Nesse meu dia eu esperava receber isso e eu ganhei exatamente o que eu esperava. Essa é a mentalidade dos homens, infelizmente de muitos crentes. Mas, meus irmãos, essa era a perspectiva do coxo de nascença. Mas qual é a perspectiva de um servo do Senhor? E eu quero ser um pouco mais prático aqui. Meus irmãos, quando nós estamos andando em comunhão com Deus, quando nós estamos caminhando em comunhão com Deus, o Espírito Santo nos faz enxergar as reais necessidades das pessoas. E o que seria isso? Quando as pessoas começam a dizer o que elas desejam, o que elas procuram, o que elas buscam. Quando você está andando com Deus, você consegue perceber que o que ela está buscando é tão limitado quanto ela e você consegue discernir o que, de fato, ela precisa. Enquanto as pessoas estão buscando beber água em, 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 em poças de água, você vê as pessoas bebendo água nas poças de água saciando a sua sede, mas você sabe que existe um que é fonte de água viva. E você tem essa fonte! Meus irmãos, se nós entendemos as reais necessidades das pessoas, nós saberemos onde essas pessoas podem encontrar a real solução. Somente em Cristo. Talvez ela esteja procurando algo que também nós procuramos, por exemplo, nesse momento de crise. Talvez você se depara com uma pessoa que esteja procurando um emprego, uma boa procura. Mas você consegue perceber que a esperança dela está ali. O Espírito Santo começa a mostrar para você o que ela precisa não é isso. O que ela precisa e ela não sabe, e ela não espera, eu tenho. E você pode falar, oh, eu não tenho emprego para você, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Cristo. Meus irmãos, quando Jesus transforma a vida de um homem ou de uma mulher... Ele não muda apenas a nossa, a nossa perspectiva sobre Deus. Ele não muda apenas a nossa perspectiva sobre nós mesmos. Ele muda a nossa visão sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, se o crente não está atento, caminhando com o Senhor, ele não vai enxergar as reais necessidades das pessoas. Primeiro, porque ele está totalmente focado nas suas necessidades, que muitas vezes não são as reais. Os mendigos ao nosso redor, meus queridos, não são apenas os marginalizados pela sociedade. Os mendigos ao nosso redor são pessoas cultas, letradas. Os mendigos ao nosso redor são pessoas ativas nas, na busca pelos seus sonhos. Os mendigos ao nosso redor estão nas academias adorando os seus corpos. Os mendigos ao nosso redor estão buscando satisfação em um diploma e quando termina um querem outro até terem muitos e perceberem que aquilo não traz satisfação. Os mendigos ao nosso redor estão buscando satisfação nas reuniões com amigos, na aquisição de bens, na busca de posições do trabalho. Esses mendigos estão buscando alívio em filosofias humanas, práticas religiosas vazias, prazeres deste mundo. Os mendigos ao nosso redor estão buscando alívio para suas dores, mas não sabem onde está o verdadeiro alívio para a sua dor maior. Eu fico muito triste quando eu percebo um crente tendo uma visão tão rasa de Deus. Quando diz, por exemplo, para alguém assim, você precisa da paz de Jesus. Mas muitos não entendem que enquanto a pessoa ela está percebendo que ela precisa de paz, ela não entendeu que o que ela mais precisa é de paz com Deus. Porque são inimigas de Deus. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, para depois termos paz em Deus. As pessoas querem ter paz, mas elas não têm paz com Deus. E quando nós percebemos que a real necessidade das pessoas é paz com Deus, nós temos o único que pode reconciliar o homem com Deus, Cristo. Mas não pode ser em palavras vazias o tipo Jesus ama você. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Você precisa receber a Jesus. Faça essa oração comigo. Repita essa oração. Você creu. Ah, eu creio. Ai, ah, amém. Glória a Deus. Sua vida vai começar a mudar. O Espírito Santo vai começar a te dar paz. Meus irmãos, isso é muito vazio. Isso produz religiosos. É muito mais que isso. Os mendigos ao nosso redor são familiares queridos os mendigos ao nosso redor são companheiros de trabalho são vizinhos os mendigos ao nosso redor são pessoas famosas da internet, da mídia pessoas que você curte e segue você curte e segue pessoas cegas que estão dependendo de esmola da, da religião e você tem o que é maior, mais valioso, mais precioso você, meu querido irmão, é um baú repleto de tesouros da sabedoria de Cristo mas se você não enxergar isso você não vai poder dar aquilo que você não crê ser o mais valioso meus irmãos essas pessoas, esses mendigos elas estão nos supermercados que você frequenta elas estão nas universidades nos hospitais esses mendigos estão nas igrejas nos templos evangélicos, esses mendigos estão em nossa casa. É tão triste ver pais querendo dar tantas coisas para mendigos. E tem Cristo. E não buscam oferecer o que é mais valioso. Tem coisa, meu querido irmão, que ninguém pode fazer. Só você. E Deus confiou em você. E se você tem o melhor, você precisa entender e crer que o melhor você tem. Cristo. Você não tem o que os, os, as pessoas esperam e que o mundo pode oferecer. Tudo que muitos pais dão aos seus filhos, o mundo oferece. Agora a questão é, esses pais cristãos estão oferecendo aquilo que ninguém pode dar. Eu, às vezes, eu sigo é, no Instagram algumas, algumas pessoas e alguns debates. E eu estava vendo esses dias, é, num grupo lá, um debate que eles fizeram, estão fazendo, sobre o porquê jovens e adolescentes, eles, eles é, questionam a sua igreja. E aí eu estava vendo lá, ouvindo é, percebendo e lendo a, a porcentagem. Que a maioria dos jovens dizem que não gosta da sua igreja local porque a sua igreja local não fala de ciência. Porque a sua igreja local não interage com o mundo naquilo que o mundo está falando. Muitos jovens acham chata a sua igreja porque a sua igreja local não traz assuntos relevantes para falar com jovens e adolescentes. O único assunto relevante e maior assunto relevante que um pastor e um crente deve falar para outro é sobre Cristo. Sobre o evangelho de Cristo. Não há nenhum assunto mais importante nesse mundo do que mostrar quem é Senhor e quem é Jesus Cristo, nosso salvador. E se um dia, jovem, perguntarem para você o porquê a sua igreja ela não te agrada tanto, você, se for crente, você deve responder, quem disse que a minha igreja não me agrada? Porque a minha igreja dá o que ninguém pode dar, Cristo. Esse é o maior valor. Meus irmãos, como disse Jonas, como Deus disse a Jonas, eu acho muito interessante. Essas pessoas que estão ao nosso redor, todas essas pessoas que são mendigos, entre aspas, são pessoas que não conseguem discernir a mão esquerda da direita. Deus falou isso para Jonas sobre Nínive. Jonas, você está assim irado porque eles se arrependeram? São pessoas aqui em Nínive que não conseguem discernir a mão esquerda da direita. São cegos. Como Paulo escreveu aos Efésios, são homens e mulheres obscurecidos no entendimento. São homens e mulheres que estão alheios à vida de Deus. Homens e mulheres, Paulo escreveu, aos romanos que sufocam a verdade por meio de suas práticas de injustiça e impiedades e caminhando para o fim são homens e mulheres que esperam receber de Deus nada além do que pedem para Deus, pois elas não conseguem desejar a Deus como Deus é, elas não conseguem desejar a Deus como Deus deseja. Aqueles que não são movidos pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, não conseguem buscar a Deus com a motivação de trazer glórias a Deus. Não conseguem. Por isso que o Espírito Santo nos ensina que nós devemos ajudar a todos, mas principalmente os da família da fé, porque aqueles que são salvos, quando são ajudados, eles glorificam a Deus. Algumas perguntas nós precisamos fazer para nós. E eu fiz para mim. Será que temos tido os olhos de Cristo para enxergarmos os homens e mulheres ao nosso redor dessa forma? Será que temos enxergado os homens e mulheres ao nosso redor como pessoas que vivem no orfanato de Satanás, mas que podem ser adotadas por Cristo e fazerem parte da família de Deus, assim como nós fomos adotados? Nós também éramos do orfanato de Satanás. Mas será que temos visto essas pessoas assim? Será que temos visto que temos o um valor tão real, irmãos, tão incomparável em Cristo, acima de tudo que os homens podem dar? Será que nós temos visto isso? Nós precisamos nos lembrar que o grande diferencial dos acontecimentos vem daqueles que conhecem a Cristo. O mais excelente vem da igreja. A excelência vem da igreja de Cristo. Essa semana eu estava... Essa semana não. Eu estava lendo essa semana o que eu li é, é, um pouco atrás. Acho que umas três semanas mostrou lá uma notícia lá de uma mulher, eu não sei em que lugar, no Brasil, ela ligou para o bombeiro, porque o seu gatinho de estimação tinha fugido. Né? E o bombeiro foi procurar, né? O bombeiro faz isso. Eu estava lá perto de casa, daqui a pouco eu vi um carro de bombeiro, me chamou a atenção, né, aquele caminhão do bombeiro com a sirene ligada, e eu estou vendo o bombeiro andando pelos telhados atrás do gato. Nada contra o gato, mas tudo contra o que o bombeiro está fazendo. Mas, enfim, a mulher ligou para o bombeiro procurar o gatinho dela que sumiu. O bombeiro foi procurar. Só que quando o bombeiro encontrou, o bombeiro ligou para a polícia ambiental, porque o gatinho era uma jaguatirica. E quando foi falar com a mulher, a mulher falou assim, não, não, é, não, é meu gatinho de estimação, que jaguatirica, eu nem sei. o que é jaguatirica? E eu fiquei pensando assim, como que uma pessoa foi capaz de, de, de dizer que uma jaguatirica é um gatinho de estimação? A jaguatirica é um dos, um dos felinos mais belos que nós temos, é muito lindo, não é um gatinho, ela tava como gatinho mas isso me fez lembrar de uma coisa, é, é, é impressionante como as coisas menores nos remove de contemplarmos as coisas de maior grandeza e valor, é impressionante isso, isso significa que nós só podemos oferecer o mais excelente se nós acreditamos que o que temos é mais excelente, nós só Podemos dar aquilo que ninguém pode esperar quando nós acreditamos que o que temos é superior. E mais excelente do que as pessoas esperam. E quando Cristo se revelou a você, se você se lembrar, você também não esperava. Talvez de todos os mendigos presentes na sua família, Cristo apareceu para você. Você não esperava isso. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa, e a pessoa falou assim: Pastor, eu me sinto tão mal diante do Senhor. Eu falei: Fique tranquilo, é um mendigo aconselhando o outro. A diferença é que eu era um mendigo, e você também, mas nós temos a percepção de onde nós fomos tirados, e queridos, nós precisamos entender. Que quando o nosso Deus, ele nos deixou os seus preceitos, isso é muito importante. Quando o nosso Deus nos deu a sua palavra, ele não deu para nós um livro de regras para limitar o nosso prazer, a nossa satisfação. Deus, o nosso Deus não é aquele Deus que fala assim, façam, cumpra os meus preceitos, porque se você não fizer isso, você vai sofrer. Faça isso porque isso traz glória ao meu nome e eu quero ser glorificado cada vez mais. Todas as vezes que nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus se revelando, Deus diz assim, cumpram os meus preceitos porque eu sou o Senhor. Temam a mim porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito. E o que Deus está mostrando? Deus está mostrando que o que nós mais precisamos é ter um conhecimento muito elevado de quem Ele é. Ele é o Senhor. Deus deseja que nós que, saibamos que Ele é supremo, que Ele é suficiente. E todo sofrimento na nossa vida é para reduzir o nosso entendimento que nós precisamos de algo além do que Cristo. E quando nós entendemos, as coisas começam a mudar. Sabe aquela nuvem escura que está escura e de repente você consegue, começa a perceber que a nuvem está indo embora? Ela está indo embora porque o propósito da tempestade se foi. Você conseguiu entender? Quando a chuva vem, ela vem com um propósito. Quando a tempestade vem, ela vem com um propósito. E quando esse propósito é cumprido, Deus é glorificado. E por fim, queridos, nós só podemos dar aquilo que é, de maior, que é de maior valor se consideramos o que temos como mais valioso do que qualquer outra coisa que o mundo pode oferecer. Essa semana eu estava lendo mais uma das belas frases do nosso querido irmão, pastor José Bessa. E ele disse assim, tudo que eu tenho nessa frase, é uma frase de impacto tudo que eu tenho é Cristo isso não é um lamento é um brado de vitória que muitos crentes falam isso com um olhar de comiseração tudo que eu tenho é Cristo não tem mais nada e ele fez questão de mostrar nessa frase que isso não é um lamento, é um brado de vitória meus irmãos, o meu desejo é a minha oração por mim e por você que essa frase não seja apenas uma frase de impacto Mas seja apenas reflexo do impacto do Espírito Santo na nossa vida Para que nós realmente experimentemos que Jesus Cristo é o nosso maior valor Jesus Cristo é melhor do que tudo Amém? Não possuo nem prata, nem ouro Mas o que tenho, isso eu lhe dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levante-se e ande. Atos 3, 6. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Rendemos graças ao Senhor por Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós andávamos cegos, éramos mendigos. Ó Pai, não conseguíamos enxergar e nem discernir a Deus... É, a nossa mão direita e o que tinha na esquerda ó oh Deus nós seguimos apenas aquilo que nós achávamos que nós precisávamos mas te louvamos porque o Senhor se revelou a nós em Cristo e eu peço ao Senhor, ó oh Deus que o Senhor nos dê em primeiro lugar antes de sermos instrumentos das tuas mãos para que outros mendigos ao nosso redor tenham o conhecimento do Senhor que o Senhor nos ajude a ter o discernimento diário de que nós temos o um maior valor. Nós temos aquilo que é mais precioso. Nós temos, ó Deus, um baú cheio de tesouros da sabedoria de Cristo. E nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos dê diariamente esse vislumbre do privilégio que nós temos. Pedimos essas bênçãos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Convido os irmãos do Ministério de Culto, a à à frente. Diferente do que tem acontecido até aqui, os irmãos do Ministério do Culto, eles é, adorarão agora ao Senhor com louvor. E nós é, ouviremos o louvor em oração. E eu gostaria muito que você ouvisse esse louvor em oração e fazendo um exame, um autoexame, e perguntando para você mesmo se isso que eles estão cantando e se você quiser cantar, você pode cantar porque é um hino muito conhecido se isso tem sido verdade na sua vida vamos adorar
1: Jesus é melhor sim que ouro e mês. Jesus Ser o rei com poder nas mãos, mas do mal extra. Qualquer valor Amigo leal do prazer Flor, Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz. Jesus